0: J'espère que vous êtes en forme. Ouais. Sauvé par la foi? Ouais. La grâce de Dieu est bonne? Je vous le rappelle parce que le sermon de ce matin, c'est, c'est, c'est sur le péché impardonnable. Ça fait, je, veux, je veux juste qu'on travaille sur des bonnes bases. <rire> Sauvé par la foi? La, la grâce est bonne? OK. Ça étant établi, on va maintenant parler euh, du péché impardonnable. Il y en a combien qui, parmi nous, ce matin, euh, ont déjà été troublés par cette parole de Jésus? Il y en a-tu? Levez la main. Oui. Péché contre le Saint-Esprit, il y en a-tu que ça a déjà inquiété? Oui. Levez-vous votre sofa, euh, ceux qui sont sur Internet, là. Bougez un peu, ça, ça vous a-tu stressé un peu? Ah, hein? ouais. C'est... Oui. Euh, oui. Je me souviens quand j'étais jeune pasteur, vraiment jeune, donc 1604 à peu près. Euh, mais le pasteur Gilles Gagnon me forçait à faire du bureau. C'est dans le fond du sous-sol en bas, avec une petite lumière, avec une petite fenêtre six pouces par six pouces. <rire> J'avais l'impression d'être incarcéré. Puis il y avait une dame qui a appelé. Puis elle, elle, elle me dit ça :« J'ai péché contre le Saint-Esprit, ma vie est finie. » Fait que là, j'essaie d'y expliquer, tant bien que mal, en utilisant des illustrations, puis elle revient toujours la culpabilité, puis tout ça. Puis là, je lui dis, et je lui garantis que non. Puis en raccrochant la dame, elle a dit, « Ben, c'est correct, je bon, vais me suicider. » Clic, puis elle raccroche. <rire> là, mais j'ai dit, « Ben non, c'est pas drôle. »« Tu dis, « Mais pourquoi qu'elle fait ça? »« Là, moi, je vais passer ma journée en intercession. » Parce qu'on ne sait pas. Ah! C'est-tu de la manipulation, c'est-tu une détresse psychologique, cest à On sait On ne fait pas ça, ces affaires-là. On ne fait pas ça. <rire> Péché impardonnable. C'est, c'est ça qu'on va discuter ce matin. Pourquoi? Pas simplement parce qu'il est dans la Bible, parce que ça, ça trouble ça a troublé beaucoup de gens. Et puis on va voir qu'il y a un contexte. Hein? Et puis on, on va voir que même si dans une volonté exprimé de Dieu. Je fais attention, je me rentre le ventre c'est parce que j'ai un collègue qui a, m'a dit que sur Internet, là, il m'a dit, hey, j'ai regardé, j'ai écouté tes sermons, genre ah, c'est gentil, et j'ai vu que euh, ton Équateur avait pris de l'amplitude. <rire> que je l'ai banni de mes amis Facebook. J'ai <rire> une espèce de me dire ça. Toujours est-il, c'est de ça qu'on va parler du texte de Marc 3, 28-29. Prenons le temps de le lire ensemble. « Amen, je vous le dis. Tout sera pardonné aux Fils des hommes, péché et blasphème, autant qu'ils en auront proféré. Mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. C'est qu'il disait, il a un esprit impur. Ça, c'est le verset 30. En fin de compte, dans ma publicité Facebook, quand j'ai mis ça sur Facebook, j'ai triché, j'ai fait un peu comme les journaux, j'ai coupé le dernier bout pour garder le suspense. Parce qu'en fin de compte, le verset 30 se trouve à répondre. Hein? Il disait cela à ceux qui l'accusaient d'avoir un esprit impur. Hein? péché éternel n'obtiendra jamais de pardon. On s'entend que c'est Jésus qui parle et que pour Dieu, quand c'est toujours ou jamais, c'est vraiment toujours et jamais. Hein? Pour ça, il n'y a pas de remède. La cause est grave. C'est ce texte-là qu'on va, qu'on va aborder ce matin. Puis Je ne veux pas qu'on oublie une chose. C'est que le texte fait partie de l'Évangile. Que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est une une bonne nouvelle. Péché éternel, impardonnable, c'est une bonne nouvelle. C'est ça qu'on va regarder ensemble, essayer de comprendre. Tout d'abord, pour bien le faire, on va regarder le contexte. C'est important le contexte. Pourquoi c'est important? C'est tous les ingrédients de la recette. Tu peux en ajouter, mais si tu sautes un ingrédient, la recette, ce n'est pas la recette. Tu as inventé quelque chose, mais ce n'est pas la recette. Alors, il faut regarder le contexte. Dans l'évangile de Marc, c'est la confrontation. Hein? Confrontation entre Jésus et ses opposants. La confrontation, elle est là dès le premier chapitre. Hein? Dès le premier chapitre, les versets 22-23, ça dit « ils entrèrent dans Capernaum, ça c'est Jésus et ses disciples, s'étant rendus à la synagogue le jour de Sabbat, il se mit à enseigner, et ils étaient ébahis de son enseignement, car Jésus enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité, et non pas comme les scribes. Il se trouvait justement dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur dire, « Moi, je ne vois pas la confrontation dans ça. Oh, » Oui, c'est, c'est leur synagogue, ce n'est pas la synagogue. Okay? Donc, déjà, il y a une distance qui s'installe. Okay? Et puis, Jésus enseigne comme quelqu'un qui a de l'autorité, puis pas comme un scribe. Et le scribe, c'est celui qui est versé dans les Écritures, c'est celui qui les copie, c'est celui qui les étudie. Non, Jésus a de l'autorité, mais pas comme un scribe. C'est comme bien mieux. Là. Le scribe est là, Jésus, il est là. là Puis en plus de tout ça, dans leur synagogue, il y a des esprits un peu. Il y a un homme avec un esprit un peu. Voyez-vous, là, il y a comme une, une ligne qui est tracée dans le milieu. Là. Comme quand vous avez deux jeunes enfants assis sur le banc arrière de la voiture pour un voyage de deux heures. Hein? C'est moins compliqué que quand vous avez trois enfants les deux ont chacune fenêtre, puis lui, il est assis à sa frontière. C'est sûr qu'au bout de 20 minutes, il y a quelqu'un qui va dire, « Mais il est sur mon bord. » hein? Donc là, il y a une ligne de tracé dans l'évangile de Marc. Il y a eux autres et il y a nous autres. Les deux parties, Jésus et les opposants, n'arrêtent pas de s'accuser tour à tour. Hein? On accuse Jésus d'avoir un démon, de blasphémer, puis même sa famille au verset 3, chapitre chapitre 3, verset 21, ça dit, il il a perdu la raison. Hein? Donc, Jésus, lui, va les avertir. Attention à ce que vous dites. Ne blasphémez pas contre le Saint-Esprit. Donc, Jésus chasse les démons et les gens qui ont besoin d'aide, c'est ce que Jésus souligne, sont dans vos synagogues. Pour Marc, Le ministère de Jésus, c'est l'évidence que Dieu règne dans le monde par le ministère de Jésus. Jésus vient présenter le Père. Il dira dans l'évangile de Jean, « Celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père agit, moi aussi je fais de même, j'agis. » Jésus, c'est le Père, c'est l'incarnation, c'est Dieu fait chair, Dieu parmi les hommes. Jésus va même dire dans l'évangile de Jean, « Si vous ne me croyez pas à cause de ce que je dis, croyez au moins à cause de ce que je fais. Dans le livre des actes, on dira, ils ils allaient, ou même dans l'Évangile, ils allaient de ville en village faisant du bien. Pour Marc, le ministère de Jésus, le service que Jésus rend au monde, c'est l'évidence que Dieu règne par lui. Dans Matthieu 3, 28, 29, c'est une conversation, pour ne pas dire une confrontation, là, entre les scribes et Jésus. Et le motif principal du débat ou de la dispute, c'est que Jésus chasse les démons, puis les scribes venant de Jérusalem se sont persuadés que si Jésus peut chasser les démons, c'est parce que lui-même y est possédé. Ce n'est pas compliqué. Ils diront au verset 22, « Il a Belzébul. » Belzébul, si vous préférez. Donc, c'est par le prince des démons qui chasse les démons. Jésus va leur répondre. « Si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut pas tenir dans Marc 3, 25. » Le point de vue de Jésus, c'est que si sa puissance vient des démons, alors pourquoi est-ce qu'il chasserait des démons? Pourquoi est-ce qu'ils se nuiraient En fait, les versets 28 et 29 renferment, si vous voulez, une bonne nouvelle et un avertissement sévère. Vous allez dire, bonne nouvelle, oui, il y a même un pasteur qui va dire, c'est, 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 le verset 28, c'est, la plus, c'est le, la plus belle image de la bonne nouvelle au-dessus ou même à égalité avec Jean 3,16. 3, hein? J- Jésus va dire, « Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux hommes. Péché et blasphème, autant qu'ils en auront proféré. Pas autant qu'ils en professeront. Attention. Autant qu'ils en auront professé. « Mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. » Alors, c'est quoi péché dans le texte? Puis c'est quoi blasphème? Au verset 28, donc dans la section que j'appelle « Bonne nouvelle », le mot grec pour péché, c'est l'équivalent d'échec, manquer le but. Okay? Puis, comme Marc se trouve dans les synoptiques, les textes de Matthieu peuvent nous aider à éclaircir ce qu'il veut dire par là, par péché. De, de, quelle sorte de péché qu'il parle? Il y a sept mots pour le péché en grec, là il en vise un. Il, il, ça désigne quoi ça? Okay? Donc dans Matthieu 1, 21, okay? ça dit, « Elle mettra au monde un fils, tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés, même mot, de ses péchés, ou si vous préférez, de ses égarements du peuple égaré. Okay? Donc des égarements. Avant, on pensait que c'était ça la voix de Dieu. C'est ça qu'Israël pensait être la voix de Dieu. Les, les scribes avaient interprété la loi de Moïse et la loi de Dieu, puis ils avaient dit Voici comment Dieu veut qu'on marche Alors, ils ont suivi les rituels qu'on leur avait inculqués. Et là, par Jean-Baptiste et par Jésus, on vient de leur dire, c'était ça, mais ils avaient oublié l'essence. Alors, revenons à Dieu. Donc, il ramènera le peuple de ses égarements où le peuple est garé. En Matthieu 3, troisième verset, ça dit, Des gens viennent au, au baptême de Jean, de Jean le baptiseur. Okay? Il y a des gens qui viennent le voir parce qu'il leur offre le baptême de repentance après qu'il leur ait présenté la voix du Seigneur. Donc, finalement, quand il passe par le baptême de repentance, C'est pour reconnaître qu'ils ont manqué la voie, qu'ils se sont trompés de chemin. Donc, ils se repentent et obéissent après à Dieu. La façon dont le mot péché est conjugué dans Marc, on retrouve la même chose en Romain, où l'apôtre Paul va parler des fautes anciennes, hein, commises auparavant. Dans 2 Pierre 1,9, ça dit il oublient la purification des péchés d'autrefois, quand ils oublient le Christ. Dans Marc 2, 7, pour ce qui est du blasphème. Okay? Donc, quand on dit Dieu pardonne tout péché, dans Marc 3, 28, c'est pour dire les péchés d'avant, les égarements. À un moment donné, il y a une rencontre avec le Christ, une illumination, une, une révélation que c'est lui le Sauveur. Et tout ce qui s'était passé avant, c'est oublié, c'est pardonné. À partir de là, il y a une vie de sanctification qui commence. Pas une vie de mortification, une vie de sanctification. L'expression blasphème. On la retrouve aussi dans, dans Marc 2.7, dès le début de l'Évangile, puis on accuse Jésus de blasphème parce qu'il accorde le pardon aux gens. En Marc 14, 64, à la fin de l'Évangile, on accuse Jésus de blasphème parce qu'il se dit « Fils de Dieu ». Mais ça n'explique pas c'est quoi, blasphémer. Dans Marc 15, 29, à la scène de la crucifixion, les gens injurent Jésus. Le mot qu'on a traduit par injure, c'est blasphème, en 2.7 et en 14.64. Donc c'est injurier, c'est mépriser, c'est, c'est piler dessus, c'est ne pas tenir compte. Ce que Jésus dit dans Marc 3, 28, 29, c'est que tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, les échecs, les injures. Et ici, ce que Jésus dit, c'est, c'est vraiment comme, quand il dit ⁇ tout sera pardonné ⁇ c'est, c'est l'action de mettre ensemble comme une sorte de grosse boule de pâte à modeler. En, en une fois, on enlève entièrement, complètement, on retire du registre de l'individu tout ce qui peut lui nuire. Ces fautes-là sont effacées à jamais en une seule fois. C'est ce que le verset 28 dit. Plus d'égarement du passé. Après avoir montré le salut de Dieu en Jésus, l'évangéliste va nous laisser le plus grave avertissement que le Seigneur a pu donner aux gens de sa génération. Hein? Puis au verset 30, Marc va nous spécifier à qui ça s'adresse. Hein? Il y a un péché qu'il ne faut pas que tu fasses. Hein? Si tu le commets, il n'y a pas de pardon. Puis ce péché-là, ça s'appelle le blasphème contre le Saint-Esprit ou la faute éternelle, le péché impardonnable. Le verset 30, finalement, nous montre ce qu'il ne faut pas faire. Puis il nous dit en même temps ça vise qui ou quelle sorte d'individu que ça vise. Il y a une autre traduction qui euh, nous rend le texte la façon dont je vous présente. Ça dit, je vous le garantis, tout sera pardonné aux hommes. Les fautes, les blasphèmes, autant qu'ils en auront blasphémé. Mais celui qui aura blasphémé contre le souffle de Dieu, celui-là dit, je restera sans pardon. Il sera coupable pour l'éternité. C'était pour ceux qui disaient, un souffle impur l'habite. Qu'est-ce que ça, ça a à voir avec nous. Personnellement, je n'ai jamais de ma vie... <rire> ah non, parce que ça, c'était Mme Francine Ruelle. Elle n'a tellement pas aimé ça. On l'avait interrogée à la sortie d'un spectacle. Puis elle avait dit, « Qu'est-ce qu'en pensez-vous? Puis elle a dit, c'est le plus beau spectacle de ma vie. Puis là, ça avait fait, en tout cas, oublie ça. Alors, de toute ma vie, Moi, je n'ai jamais soupçonné que Jésus avait un démon. Même quand je ne le connaissais pas, je n'ai jamais pensé ça de lui. Un coup chrétien, pourquoi est-ce que je penserais ça? Ça n'a rien à voir. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? De de quoi est-il question ici, dans le texte? Est-ce que les scribes de Jérusalem, ceux qui étaient venus pour l'accuser, ceux qui, qui ont commencé à élaborer cette théorie-là, est-ce qu'ils ont commis l'irréparable? Je ne pense pas. Jésus les avertit de ne pas persévérer, par exemple. C'est à ça que ça sert un avertissement. Tu as entendu quelque chose, là, tu te dis « Oh, oh non, ça ne va pas là, fais pas ça ». Examinons, c'est quoi le travail du Saint-Esprit. Puis, il n'y a pas de plus beau texte pour nous montrer c'est quoi la collaboration qu'il y a entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Comment ça fonctionne? C'est vraiment un beau texte pour nous l'expliquer. Okay? C'est quoi le travail du Saint-Esprit? Au verset 28, okay, Jésus dit... Tout péché, tout blasphème seront pardonnés. Il n'y a pas d'exception, là. Tout, c'est toutes. Puis devant cet absolu-là, il y a le verset 29 qui dit Ah oui, mais il y a une exception. Tu dis oui, mais c'est parce que c'est tout ou c'est pas tout. Donc, les versets ne peuvent pas se contredire. Hein? Comment on peut concilier les deux? Je vais vous présenter ça. Marc explique clairement que les péchés sont pardonnés quand il y a de la repentance. Dans Marc 1, 4, ça nous dit Jean proclamait un baptême de repentance pour le pardon des péchés. Ensuite, on a aussi dans Marc 1,15, Jésus qui revient de Galilée puis qui proclame la bonne nouvelle de Dieu. Puis il va leur dire aux gens, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. On a la même déclaration en Marc 4, 12 et en Marc. 6-12. Donc, quand tu te repens, il y a de la place pour le pardon. Quand tu te repens et que tu obéis à Dieu, ça c'est la nouvelle naissance. Pour que les gens reçoivent le pardon, ils doivent se repentir et suivre Dieu. Donc, quand Jésus dit au verset 28, « Amen », je vous le dis, tout sera pardonné au Fils des hommes. Péchés et blasphème, autant qu'ils en auront préféré, c'est avec l'idée de la repentance. Pourquoi le blasphème contre le Saint-Esprit rend-il l'individu incapable de parvenir à la repentance et par conséquent incapable d'obtenir le pardon? Pourquoi? C'est ce qu'on va voir. La promesse de Dieu est sûre. Quand l'individu se repent, quand l'individu se tourne vers Dieu, il reçoit le pardon de ses fautes. Sauf que l'individu, nous dit le Seigneur, il y a des gens qui s'efforcent à commettre un acte qui va les placer en dehors de cette cette possibilité-là. Dans Marc 4.12, il y a un beau texte là-dessus. C'est à la maison, là. j'espère que vous avez vos Bibles. Dans Marc 4, 12. Lorsqu'il fut à l'écart, ceux qui l'entouraient avec les douze se mirent à l'interroger, à interroger Jésus sur les paraboles. Il leur disait, « À vous, le mystère du règne de Dieu a été donné. Mais pour ceux du dehors, Tout arrive en parabole, de sorte que tout en regardant bien, ils ne voient rien et que tout en entendant bien, ils ne comprennent rien, de peur qu'ils ne ne fassent demi-tour, qu'ils ne se repentent et qu'ils ne leur soient pardonnés. Donc, il y a des gens qui choisissent que pour eux, il n'y aura pas de pardon. Quand tu blasphèmes contre le Seigneur, quand tu injures les gloires, quand tu es indifférent à ce qui se passe, quand tu blasphèmes contre le Seigneur, ou même Dieu le Père, ou les anges, quand tu te moques de l'Écriture ou de l'Église, tu n'es pas sans recours. Tu te repens, puis tu suis Dieu. Puis tes fautes sont pardonnées. Ce n'est pas compliqué. Mais quand tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, tu t'opposes à celui qui a une œuvre particulière, une tâche particulière dans l'œuvre du tu salut. Sais, exemple, si tu te détournes de Dieu, tu sais, acceptes Jésus-Christ comme sauveur, tu sais, puis tu écoutes Dieu, puis à un moment donné, pff, tu droppes. Ce pas bon. C'est pas bon. Si tu te détournes de Jésus-Christ, ce n'est pas mieux. Sauf que dans les deux cas, tu as l'espoir. L'espoir de revenir. Si tu te détournes de tes mauvaises voies, si tu te repens, si tu obéis au Seigneur, tu es sauvé par la foi. Le Saint-Esprit, lui, son travail, c'est d'appliquer le plan du Père, puis d'appliquer ce que le Fils a accompli dans nos cœurs. Autrement dit, c'est le Saint-Esprit qui nous ouvre les yeux et qui nous accorde l'accès à la repentance pour nous rendre bénéficiaires de tout ce que le Père a accompli et de tout ce que le Fils a fait. Si tu rejettes l'œuvre du Saint-Esprit, tu rejettes tout. Tu fermes la porte qui t'ouvre. Lui essaie de te présenter Jésus. Le Saint-Esprit essaie de te convaincre de péché, de justice, de jugement. Si tu rejettes ça, tu rejettes tout. Quand le Saint-Esprit travaille à délivrer les gens par le ministère de Jésus, à magnifier son nom, hein, tu ne dois pas dire que c'est l'œuvre du diable, si c'est une œuvre bonne. Les scribes étaient sur le point de commettre l'irréparable, parce qu'ils se disaient que le témoignage du Saint-Esprit pour Jésus par les exorcismes et par les signes, les prodiges, les miracles qu'ils avaient vus, par la proclamation de la parole qu'ils avaient entendue, eux disaient, non, ça c'est l'œuvre de l'ennemi. Jésus dit, c'est exactement ça qu'il ne faut pas que tu fasses. Tu ne peux pas dans ta vie au milieu de ce monde, surtout pas quand tu es scribe, appeler la lumière ténèbres et les ténèbres lumière. » Tu ne peux pas faire ça. Pas impunément. Plus ils insistent, plus ils risquent de s'installer dans une permanence. Puis là, ils vont dépasser la ligne. Ce n'est pas le fait qu'ils ont persisté à le faire. C'est, c'est, c'est l'idée d'une volonté. C'est ça qu'ils ont voulu faire dès le début. Les autorités de l'époque, quand ils ont livré Christ à la croix, quand ils l'ont livré au tribunal, ils savaient qui c'était. Ils connaissaient les prétentions du Fils. Ils avaient vu son œuvre, ils avaient entendu sa proclamation. C'est Volontairement, ils se sont dit, si lui pense, la foule va après lui et nous, on perd notre autorité. Au lieu de dire, comme Jean le baptiseur, il faut qu'il croisse, Puis il faut que moi, je diminue. Est-ce qu'il y a des gens qui ont commis cette faute-là? Dans le temps de Jésus, oui. Dans notre temps, oui. Il y a des gens qui ont refusé et qui refusent aussi le témoignage du Saint-Esprit quant à leur condition de pécheur. Il y a des gens qui ne le croient pas et qui continuent à ne pas vouloir le croire quand ils leur présentent Jésus sauveur. Il y a des gens qui persévèrent dans leur voie jusqu'à ce que leur cœur ne soit plus capable de croire. Un pasteur raconte d'avoir s'être rendu à l'hôpital pour visiter un membre de l'Église. Le pasteur lui dit, il ne reste pas grand temps, comment ça va avec Jésus? L'individu lui dit, ça va très bien, c'est correct. Lui et moi, on est en bon terme et puis euh, on s'en va de par le chemin de la vie. Le pasteur dit, ok, comme ami, comme ami, parce que si je suis ici, c'est parce que tu comptes pour moi honnête. Le gars dit, moi, j'étais à l'église parce que ma femme voulait aller à l'église. Jésus n'a jamais été une priorité pour moi. Ni lui, ni son royaume, ni ses affaires. J'ai donné, c'était pas par obéissance, c'était pas pour me faire chicaner par ma femme. C'était à l'église, c'était pas par obéissance, ça va pas pour me faire chicaner par ma femme, puis vous avez des beaux programmes. Jésus n'a jamais été une priorité dans ma vie. Le pasteur il dit non mais gars là c'est l'occasion là. Est-ce que tu veux prier avec moi? Est-ce que tu veux changer ça? Et il dit non. Il n'a jamais été dans ma philosophie de vie. Pourquoi est-ce qu'il là il serait là? Non, moi j'en vois pas l'importance. Il est mort. Il est mort. Dieu a dit dans le livre de l'Exode, « Je veux manifester ma gloire pour que Pharaon me reconnaisse. » Pharaon ne l'a pas fait. À l'époque de Jésus, Dieu a manifesté sa gloire en son Fils pour que le monde reconnaisse, pour que le monde l'élève, pour que le monde le choisisse. Il y a des témoins dans le Nouveau Testament qui nous rapportent que les gens ne l'ont pas fait. Dans Jean, premier chapitre. Hein? Au commencement était la parole, premier verset. La parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle. Et rien n'est venu à l'existence sans elle. Ce qui est venu à l'existence... En elle était vie. Et la vie était la lumière des humains. Puis la lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres n'ont pas pu la saisir. Les siens ne l'ont pas reçue. Paul, en Romain, dira la même chose. Dieu s'est manifesté, puis il y a des gens qui ont préféré adorer la créature au lieu du créateur. Alors comme chrétien, je termine avec ça. Nous on fait quoi avec cette parole-là Tu sais c'est pas compliqué, tu es pardonné tant et aussi longtemps que tu ne te coupes pas de la source du pardon. C'est-à-dire de celui qui te mène à la source du pardon du Saint-Esprit qui t'amène à Jésus-Christ. C'est Dieu qui, dans son rôle particulier, se manifeste à toi pour te montrer autant la noirceur de ton âme que la clarté et la pureté à laquelle il veut t'amener en Jésus-Christ. C'est ça le travail du Saint-Esprit. C'est celui qui argumente avec toi. C'est celui qui plaide avec toi. C'est celui qui négocie avec toi. C'est celui qui témoigne de Dieu dans ton cœur, puis qui témoigne dans ton cœur que tout est possible si tu rends les armes, si tu te donnes, si tu, si tu admets que ce n'est pas toi qui as raison. Le Saint-Esprit dit, si tu fais ça, tu as la vie éternelle, si tu reconnais Dieu dans ton cœur, puis si tu lui obéis. On fait quoi avec ça? On fuit le péché puis on s'attache à Dieu. C'est ça qu'on fait. Il y a des gens qui refusent le témoignage du Saint-Esprit. D'ailleurs, Jésus le dira à ses disciples. On vous amènera devant les tribunaux. Et ne vous inquiétez pas de, ce que vous, de, de quoi vous aurez à dire. Le Saint-Esprit vous dira ce qu'il faudra dire, ce qu'il faudrait faire. Oui, voyez-vous, là, le Saint-Esprit, dans les moments troubles, te dira ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire. Et les gens choisiront d'entendre, puis d'écouter ou pas. Mais c'est le Saint-Esprit qui donne le contenu du message. C'est pas nous autres qui déterminons ça serait le fun. Mais non. Ce n'est pas nous autres qui déterminent qui blasphème contre le Saint-Esprit ou non. Hein? Ce n'est pas nous autres qui disent « Ah! Trop tard, tu fini, t'as pas le plus. <rire> » Compte jusqu'à toi, si tu n'as pas dit oui, fini. Hein? Il y avait mon professeur au collège, au collège biblique, qui me disait « Si jamais tu entends Dieu dans ton cœur, vous savez, quand Samuel intercédait pour Saül. Vous vous souvenez de cet épisode-là? À un moment donné, Dieu a dit à Samuel, « Prie plus pour lui. » Tu dis, « Mais là, mais voyons, prie plus pour lui. » Le professeur avait dit, « Si jamais tu entends ça par rapport à un de tes proches, compagnon de travail, tu entends ça, tu tu, tu entends clairement Dieu, tu dis, « Prends pas de chance. » Relègue le dossier à d'autres chrétiens. <rire> Relègue le dossier à d'autres chrétiens. Puis eux vont continuer d'intercéder pour lui. Si toi, dans ton cœur, tu as la conviction, ça ne marche plus. Relègue le dossier à d'autres. garde pas cette charge-là. Parce qu'on n'est pas dans le cœur des gens. On ne on on sait pas ce qui les trouble. On ne sait pas ce qui les pousse on ne sait pas ce qui les a menés là, on ne sait pas ce qui les a forgés comme ils sont aujourd'hui quand nous, on les rencontre. On ne connaît pas les drames, les malheurs, on ne connaît pas leur éducation, on ne connaît rien d'eux autres. Ce n'est pas à nous autres à décider. Nous, on prie. Parce que Le verset 28 dit, Dieu pardonne tout à ceux qui viennent confesser leur péché à lui puis qui décident de, leur, de, de lui obéir. J'invite à vous lever, s'il vous plaît. J'espère avoir répondu à certaines questions si vos cœurs étaient troublés à l'idée d'avoir commis l'irréparable. Ce matin, on vous dit, écoutez pas ces voix-là. Accourez vers le Père en Jésus. Venez vous réfugier dans ses bras. Venez lui dire, tout, tout. venez lui confesser, venez lui dire. Acceptez-le dans votre cœur, dans votre vie. Et après ça, obéissez-lui. Écoutez-le quand il vous parle. L'apôtre Paul dit à la communauté, à l'Église, hein, qu'on peut attrister l'esprit quand on n'écoute pas sa voix, quand on ne fait pas ce qu'il nous a demandé de faire. Quand Paul annonce l'Évangile à Israël, il va les supplier, supplier, il va leur dire, si jamais vous entendez sa voix aujourd'hui, ne résistez pas comme vos pères au désert faites pas ça. Venez. En courant, vous à ses pieds. Seigneur, on veut te bénir. Te remercier pour l'œuvre accomplie à la croix. Pour ce que tu nous demandes, Seigneur éternel, c'est-à-dire te reconnaître dans toutes nos voies. prendre charge du ministère de réconciliation que tu nous as donné. De proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile, Seigneur, au plus grand nombre. Et au plus récalcitrant, juste de les avertir, juste de leur dire « Persiste pas dans ça. Persiste pas dans ça. Laisse laisse Dieu attendrir ton cœur. Donne-nous, Père. » de garder le nôtre en toi, et de marcher. Que que notre vie soit menée en adoration de ta personne, qu'on ait soif de ta présence, qu'on réalise, Seigneur, à quel point tu nous as aimés. Merci pour ton sang versé, pour ton amour, pour tes compassions. Merci pour ta fidélité. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen. Allez, Seigneur, vous bénisse. Prenez le temps de vous saluer de loin les uns les autres. (rire) Puis on se voit dimanche matin pour la réunion de prière. Mardi matin pour la réunion de prière.